0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
1: Bienvenidos de nuevo a este subpodcast Más Allá de Mí. En este capítulo 12 tenemos una invitada muy especial que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy, acompañarnos virtualmente a mí Vero.
0: Bienvenida, Yuli. Gracias. Hola, hola. Encantada de estar acá.
1: Nosotros también encantados de tenerte el día de hoy con nosotros y sí creemos que, pues encantado también cualquiera que llegue a escuchar este capítulo porque el día de hoy vamos a platicar ya más en forma del dinamismo que tienen estas ambas áreas de estudio que hemos estado platicando a lo largo de los capítulos, de los primeros capítulos. Eh, empezamos con la psicología, luego nos fuimos a temas espirituales y pues bueno, hoy vamos a poder hablar de como esas dos dimensiones de la persona pues realmente se pueden poner en práctica, ¿no? Pero pues bueno, para eso ya Julie nos irá platicando un poquito más.
2: Muy bien, y pues para ustedes, Julie es psicóloga desde el 2013, tiene actualmente su propio consultorio y ha colaborado con diferentes asociaciones de personas vulnerables. A partir del 2018 se dedica al consultorio y a muchos apostolados. ¿No? Como comentamos, trae como estas dos partes, tanto de la psicología como la parte espiritual, y actualmente pertenece al Ministerio de Sanación Dosis. Y está por sacar, fun fact, su podcast en psicología. Entonces, para que estén ahí atentos. Gracias, gracias, bueno, Sí, ya, yo creo que es cosita de dos semanas que lo
0: vamos a estar lanzando.
1: ¿Cuál es, cuál es el nombre de Yuli?
0: La psicoplática. Ya me gustó. la psicoplática? Ya vamos a ver. Sí. La idea es bajar todo, todo el tema de la psicología al lenguaje de, de la gente. Entonces, pues la idea es que se vuelva una herramienta para la gente. Entonces vamos a Creo que
2: es algo súper padre porque luego la gente ajá, escucha términos y no sabe ni cómo aterrizarlos ni cómo usarlos. Entonces, algo así que se aterrice al, claro. como al mundo cotidiano está súper bien.
1: Y sí, y, y súper importante. Más ahorita en el contexto en el que estamos, pues tener herramientas, tener herramientas para trabajar eso, entonces...
0: Totalmente. Pues
1: muchas, muchas gracias por acompañarnos, Yuli. Este, gracias a ustedes. No pues, sé si quieres empezar, Va vamos a tener como esta dinámica de preguntas contigo, Yuli, pero pues la idea es que como queda dentro de la misma plática, pues podamos hablar de otros temas, ¿no? Entonces...
2: Me gustaría empezar con, pues la peculiaridad, de mezclar estos dos temas, ¿no? Esto de la psicología y el ámbito espiritual, este, que es algo que tú ya tienes como ya parte de tu vida, pero que normalmente en una escuela de psicología cero te mezclan las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo te ha ayudado? ¿Ha habido dificultades? ¿Es algo raro, no es algo raro? ¿Qué ventajas ha tenido? Entonces, me gustaría que nos compartieras un poco esa parte.
0: Claro que sí. Bueno, pues, eh, que, que no se mezclan... Eh... Estoy, he estado siempre como muy en contra de, de pensar que no se mezcla de, de manera tan tajante porque bueno partiendo de que somos seres bióxics sociales espirituales estas son las cuatro dimensiones que integran al ser humano entonces no, no puedo yo no puedo sacar un engrane y, y entonces que, que siga funcionando sin los otros tres o sea de algún modo de algún modo cada engrane impacta a los demás y, y se interrelacionan, o sea cualquiera de ellos que cambie de ritmo que cambie de velocidad, que, que, que le falte aceite o sea lo que sea, va a impactar en el resto ¿sí? entonces partiendo de esto, pues no estoy de acuerdo con que, con que no se mezclen y, y ahora por otra parte no sé si ha sido solo mi experiencia o ¿okay? qué digo claro que co como todo en la vida, o sea por ejemplo cuando estudiaba me encontraba con maestros pues de todo tipo, o sea había maestros eh, ateos, maestros creyentes maestros pues más o menos digamos, o sea, hay de todo no y, y bueno, aquí lo importante es más allá de las creencias que cada quien profese o no creo que es importante eh, mirar la evidencia científica que es lo que finalmente nos va a dar el fundamento para ver si esto efectivamente se mezcla o no o qué? Y, y bueno, la evidencia justamente habla de cómo las personas que profesan alguna fe tienden en general a tener muchísimos más recursos psicológicos que quien no. Y, y bueno, por un lado están los artículos, pero por otro yo te puedo platicar que estuve un tiempo trabajando con mujeres con cáncer y ahí yo pude palpar como aquellas mujeres que tenían esta espiritualidad activa solían tener muchísima más resiliencia, muchísima más fortaleza, como que asimilaban más pronto todo el duelo de a, a la hora de que se les diagnostica el cáncer, pues se vive un duelo por la pérdida de la salud. Bueno, entonces el lograr asimilar este duelo como que iban con muchísima más celeridad que aquellas que no. Entonces, por un lado está todo lo que ya la ciencia nos dice a través de muchas investigaciones que sustentan como la espiritualidad ayuda mucho a la gente eh, hasta. Bueno, te digo, ya yo lo pude ver directamente eh, con estas mujeres con cáncer
1: ¿no? claro, o sea, incluso de manera como tú dices, me gusta mucho eso como lo expresas, de manera palpable pues una apoya a la otra y una potencia a la otra, ¿no? Y,
0: totalmente
1: sí si, si, si me ha tocado ver, por ejemplo, que esto, esto lo vemos para bien y para mal, o sea, realmente quien tenga, pues por ahí algún, algún problema psicológico o o incluso una patología, etcétera, pues, el, el tema de la espiritualidad tampoco, o sea, uno, se va a ver afectada, se va a ver vulnerada, y dos, incluso, pues, perversamente va, va a empeorar la situación. Y entonces, bueno, pues ambas, ambas tienen que estar como bien sustentadas. Y lo, y lo digo en, en, en el sentido de, no sé, pi, pienso en aquella persona que es violenta, ¿no? Este, por, por algún, algún tema este, psicológico, ¿no? Incluso psiquiátrico y entonces el tema de la espiritualidad pues se ve también afectado, ¿no? Y entonces utilizan su espiritualidad para alimentar esta violencia, uh -huh. por decir alguna. Y, y vemos tal vez un ejemplo bien extremo, este, alguien que por su fe comete, comete un acto violento, pues es, 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 es esta ruptura que hay en donde una dimensión afectó negativamente a la otra. Así es. Pero también está el otro lado de la moneda y gracias a Dios hay, hay muchos más ejemplos de cómo al revés, o sea, alguien se apoya en la espiritualidad para sanar ciertos, ciertos, ciertos aspectos de, de su ámbito psicológico y al revés también. Nosotros de hecho abogamos mucho por eso o, o es mucho la intención de este podcast el buscar que mi psique apoye también mi crecimiento espiritual. ¿no? Entonces... Pues no puedes despegarlas, ¿no? No, no, no puedes realmente decir que no afecta una a la otra.
0: Totalmente. Cualquier afectación eh, en cualquier dimensión va a tener impacto en el resto. O sea, simplemente eh, no podríamos estar haciendo este podcast de manera tranquila si ahorita tuviéramos ganas de ir al baño. ¿sí? Porque entonces, o sea, tu cuestión biológica trae una urgencia, entonces no te permite pensar y, y toda la habilidad cognitiva que ya entraría en el área psicológica que te implica hacer este podcast. Pues no, no podrías, o sea, te, o sea, nos empezamos a trabar, si, si ya de por sí a lo mejor, bueno, esto estaría mucho peor, o ya no fluyen las ideas, porque en mi mente está la urgencia de la primera necesidad, por un lado, y ahora por otra parte, Alexander, creo que has mencionado un punto súper importante, por ejemplo, cuando, o sea, ya una distorsión eh, en mi dimensión psicológica me lleva a por lo tanto, a una distorsión también espiritual. Algo que, que yo aprendí hace tiempo, y esto lo aprendí, eh, curiosamente, con un, un sacerdote que también es católico y tiene una clínica donde ayuda a personas con adicciones, y él, me acuerdo que nos explicaba, eh, yo, yo todavía estaba estudiando y nos explicaba, eh, es bien importante que el ser humano o se conozca su, su fase animal, su fase instintiva, y luego conozca su, su área humana y luego se conozca espiritualmente. Porque si se brinca de la instintiva o animal a la espiritual, si se brinca al humano, se fanatiza. Y esto pasa. O sea, creo que el ejemplo que ahorita por aquí nos describías lo, lo retrata perfecto. O sea cuando, cuando yo me brinco al humano que soy, a las necesidades de este humano, eh, pasa que, que voy a irme mmm, como a volar en las nubes sin pisar en el suelo ¿no? y, y fíjate que creo que es algo que muchas veces nos pasa cuando recién nos convertimos o sea, porque venimos como de, de esta fase media instintiva, animal en, en medio del pecado y entonces te conviertes y, y claro que te vislumbra todo este tema de la, de la espiritualidad, de la fe, de las verdades que comienzas a descubrir pero el no hacer contacto con tu mano te puede llevar a un extremo en el que te vuelvas un tanto fanático, juicioso, eh, lejos de, de la misericordia que Dios quiere, o, o que. sí, o sea, como que te vayas a un extremo que ya no es, ya no es sano, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Sí, que, que es lo que pasa comúnmente cuando la conversión es, es así de abrupta, por así decirlo. Y, y nos brincamos, digamos, esta parte humana, pues en realidad mi espiritualidad lo uso como por evadirme a mí mismo incluso, ¿no? Uh -huh, y, es, y es lo que uh -huh. no podemos hacer. Por o otro sea,
0: rechazo, sí, sí.
1: Exactamente. Uh -huh. sí, 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 sí. Es, es como decir, bueno, por, por escapar de esta parte humana, mi parte humana, pues quiero, quiero llegar directo al espiritual y, y vamos, Dios haciendo esta... ...esta fuente inagotable... ...pues claro que es, es bien tentador hacer eso... ...o sea, porque descubres algo que es infinito... Y, ...y cómo no, o sea, cómo no aferrarte... ...bueno, pero... ...como cuidar mucho esa parte de... ...me estoy aferrando a Él... ...o estoy escapando de mí, ¿no? Y si es si es la segunda... ...en algún momento... ...ya se tiene que consolidar entonces... ...el, el bueno, me estoy escapando de mí... ...y, y me refugio en Ti, Señor... Pero eventualmente también me quiero refugiar con todo mi ser, no solamente uh -huh. con esto que, que no me gusta de mí, ¿no?
0: Sí, incluso permíteme conocerme, porque al conocerme, por ejemplo, eh, pues algo que, que trabajamos mucho cuando una persona vive un carisma ¿no? Y, y recién se convierte y demás, pues es que se da cuenta de su pecado. Pero más allá del pecado... Eh, hay que mirar la herida, ¿no? Y es algo que vemos mucho en dosis, por ejemplo. O sea, hay que mirar la herida porque justamente en la herida está toda esta parte, eh, pues, psicológica de, de las vivencias de la persona desde que era niño o incluso desde que estaba en el vientre materno y, y que ha, ha venido a tener un, un impacto. Entonces, ya de esta forma, eh, o sea, como no solamente pedirle perdón a Dios y me equivoqué y, y le fallé, o sea, sino, señor, o sea, Dependiendo del pecado es la vida, entonces permíteme conocerme para saber quién soy, sanar y
2: entonces vivir una espiritualidad plena. Y no nada más como, porque está mal. Sí, que justo en este podcast la invitación empieza por esa parte, ¿no? Por un proceso sincero y valiente de autoconocimiento para conocer, pues, dónde está tanto lo positivo como lo que tengo que trabajar considerando que no puedo amar algo que no conozco ¿no? o sea considerando que, que tengo que aprender a amar tanto lo positivo como lo que menos me gusta de mi ser para poder mejorar esa relación conmigo con los demás y por ende ya con Dios ¿no? Este, también nos surgía como la duda ya habíamos tocado temas en capítulos pasados acerca de acompañamiento espiritual entonces ¿cómo es el acompañamiento de ustedes en dosis? ¿cómo lo dan? ¿cómo se da...? ¿Mezcla estos dos rubros o, o cómo es? Sí, bueno, la, la actividad central de dosis que, bueno, ahora con todo el tema de la
0: pandemia y demás, ya tenemos un, un ratito que no se ha podido, es, es un retiro, un retiro de sanación. Y entonces, después de este, eh, la gente luego está con un acompañamiento de 40 días. Hay una serie de ejercicios y de prácticas que ellos van a ir siguiendo el retiro es, es psicoespiritual o sea, porque a, atiende tanto las heridas, o sea no, no se va a decirte que eres un pecador y que muy mal, que te vas a ir al infierno o sea, no, sino venir a ver, bueno qué ha pasado con esta persona que, que precisamente porque está herida hiere y además ha sido herida por otra gente herida, ¿no? Entonces eh, es ir y trabajar todo esto Todo el tema del perdón todo, o sea, eh, Es como muy minucioso la verdad el proceso Yo, yo lo viví, o sea, pa, para mí O sea, yo lo recibí un día eh, Ahora actualmente pues sirvo Pero eh, sí si, si es algo Que te lleva como muy a fondo O sea, tan a fondo que, mira, les voy a decir Yo a dosis le debo mi matrimonio Así se los dejo, o sea, o sea yo, yo me casé finalmente con Con el hombre que estoy, que, que es Saúl Por ahí le mando un saludo eh, Por... Por este retiro, o sea, a, a mí me, me marcó tremendamente en, en ese sentido que luego a lo mejor ya será tema para otro podcast, pero sí, o sea, definitivamente eh, es una serie de ejercicios que trabajan a fondo y luego tú puedes agendar, le llamamos un, un encuentro personal de sanación y hay dos ministros, o sea, dos miembros del equipo eh, van a estar contigo en alguna o dos, tres sesiones según se requiera, hacen alguna oración en especial, es, es una oración eh, pues ya con un método bastante específico, como les digo, muy psicoespiritual para acompañar a la persona y que pueda trabajar eh, sí, sí más desde el lado espiritual y desde el encuentro con Dios y desde lo que Dios vaya queriendo revelar a la persona, eh, pues todo su proceso, no? Entonces, pues es más o menos el acompañamiento que se da. Ahora estamos teniendo asambleas cada mes, eh, las estamos teniendo así en línea. Entonces, por si quieren estar al pendiente con distintos temas eh, que también pueden apoyar mucho, a toda la hora del autoconocimiento y del crecimiento
2: personal, ¿verdad? Sí, ya, ya veo que dijiste que para tema de otro podcast, pero creo que es bien interesante sí. como esta parte y que también va de la mano con este podcast el hecho de sano mis heridas para ser realmente quien Dios me invita a ser. O sea, tu vocación estaba ahí en sanar tus heridas y tú sí. pudiste desarrollarte y pudiste como escuchar lo que lo que Dios cree de ti y de ahí pudiste avanzar, ¿no? Y, se, y creemos fielmente que una persona que empieza a trabajar en sí misma y empieza a escucharse más y empieza, a, como dices, a, a dejar los miedos, a dejar de guiarse por lo que el otro quiere, a dejar las ideas a un lado, pues puede este, desarrollar su propósito y su vocación.
1: Sí, exacto, como tener, tener bueno, a mí, a mí me gusta imaginármelo así, ¿no? Bueno, así encuentro un poquito de claridad en mi cabeza, me imagino vuelvo al ejemplo de Dios, esta fuente inagotable y me imagino así como Dios siendo un chorro así literal, un chorro de agua sobre nosotros y que nosotros somos, pues sí, el ejemplo más común este, una vasija, ¿no? Pero, pero no nos damos cuenta que el no trabajar en nosotros y el no sanar esas heridas es, es nosotros pues inhabilitarnos para recibir ese chorro de Dios o recibirlo completo, ¿no? y entonces me imagino así como como una vasija literalmente como medio tapada, ¿no? Y entonces son, son todas estas todo este aspecto humano que no hemos trabajado nosotros y entonces no podemos recibir en plenitud lo que Dios sí nos da en plenitud, ¿no? Y entonces como que, pues vamos, es importantísimo. Entonces vuelvo así al punto que decía Juli, pues trabajar nuestra parte humana. O sea, y, y es fundamental porque luego entonces no, no hay pues no, no hay progreso y, y creo que eso es algo que le frustra a mucha gente en este caminada espiritual y, y nosotros en unos capítulos hablamos mucho sobre perseguir esta espiritualidad y, y trabajar esta vida interior y, y este camino personal, espiritual pero que a veces nos topamos con ciertos, con ciertos obstáculos y no nos damos cuenta que a veces no son obstáculos externos, son, son mismos obstáculos internos ...que nosotros no hemos querido trabajar... ...y entonces pues es un círculo vicioso... ...porque me frena algo... ...me desespero... ...y eso no me deja trabajar en mí... ...sino más bien, o sea al contrario... ...me sigue alejando de mí mismo... ...porque entonces me echo la culpa... ...o le echo la culpa a alguien... ...o le echo la culpa a Dios... ...que también es, es común... Y, ...y entonces no me permito avanzar... ...pero yo mismo soy el que me estoy deteniendo... ...y entonces es, es esta... ...híjole, ansiedad incluso... no ...y creo que varios lo hemos sentido cuando no te explicas por qué, o sea, por qué Dios no te puedo sentir como te he sentido por qué no, porque no me puedo acercar más a ti, por qué no puedo creer más o por qué porque no cambian las cosas ¿no? y pues oye, pues igual ahí la pregunta está mal o sea, no, no es no es tanto como porque no cambian las cosas sino porque no cambias tú ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, claro, y, y yo creo que también hay que estar abiertos porque de pronto hay como muchos mitos, o sea, sobre todo en, en los que hay... Como los ya conversos y que llevan un tiempo en el caminar de, de la vida de fe, hay como muchos mitos en torno a la psicología y, y pensar que el psicólogo va a ser que me agate o algo por el estilo, ¿no? Cosa que, o sea, por ética profesional, en el, el psicólogo que vayas debe de respetar tu fe, o sea, en esto él, él no se puede meter. Eh, salvo que encontrara que es, no sé, una secta que te están manipulando y a cometer actos violentos, pues claro que va a tener que intervenir de cierta manera, pero de ahí en fuera, ¿no? Porque además la evidencia apunta a que es más lo que favorece. Y, y con estar abiertos me refiero también a, a darnos cuenta de que la ciencia es donde Dios, o sea, esto no puede estar en contra de Dios o de la espiritualidad, porque la ciencia es donde Dios, o sea, la ciencia es un medio que no, Dios, Dios nos ha regalado para que nosotros podamos estar mejor. Es como decir, eh, pues estoy enfermo, y ¿sabes qué? Dios me va a curar aquí con pura oración, no voy a ir con el doctor. No, vi, no quiero las medicinas, no quiero que me opere, no quiero el tratamiento médico. ¡Absurdo! Dios ha dado a los médicos. O sea, los médicos son, son un regalo también de Él. Entonces, lo mismo con toda esta parte de la salud mental. O sea, hay medios que Dios nos está dando y, y cambiar el chip. O sea, se contraponen para nada. O sea, se, se complementan de una manera bellísima y una te puede llevar a vivir en plenitud la otra y hacer seres más completos, más íntegros.
1: Definitivo. Por, por ahí, alguna vez. Eh, un teólogo platicaba de un ejemplo de, de la brillantez del ser humano ¿no? Y, y hablaba de lo asombroso que es el ser humano porque incluso supo, y ponía un ejemplo muy particular supo cómo jugar con, con las reacciones químicas de, de, el, de los gases, por ejemplo, de, del gas metano, etc. para generar combustión y, y generar fuego, calor y entonces hablaba como de este ejemplo de la estufa ¿no? pero decía... Pero si yo te pregunto, ¿por qué eh, funciona la estufa? O sea, ¿por qué existe la estufa y, y por qué la estufa está calentando esta taza de aluminio con agua? Tú me podrías explicar dentro de, 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 de la ciencia, por ejemplo, pues eso. O sea, ¿qué, qué fenómenos químicos y, y físicos se producen para que suceda? Y yo te diría, pues es que ese no es realmente el sentido. O sea, el, el por qué es... Porque me quiero hacer un té, ¿no? O sea, el, el humano logra eso Ajá. porque encuentra un sentido. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo llega ahí? Bueno, pues ahí es donde entra la ciencia y los medios que, y las herramientas que Dios nos da, ¿no? Y entonces, el, el mayor sentido que es Dios, pues no vamos a alcanzarlo si no nos atrevemos también a usar las herramientas que Él nos dio, ¿no? O sea, usar aquello que Él ya nos dio y sí, o sea, y, y lo que dejó dentro de nosotros. Entonces, pues sí, eh, incluso también platicamos en, en un capítulo de cómo la fe es suprarracional, que no significa que es en el lugar de la, de la razón. O sea, no es una o la otra, sino pues la fe va por encima de la razón, pero pues entonces la razón es un medio. O sea, que, que la fe no se puede apoyar en otra cosa si no es en la razón, ¿no?
2: Sí, y súper importante como... Entonces dejar de ver al psicólogo como esta persona que me va a decir qué hacer y más bien ver al psicólogo como alguien, como una herramienta de Dios que me va a ayudar a encontrar en mí mismo las herramientas que yo tengo y a desarrollarlas, ¿no? O sea, porque luego tal vez está esta idea de, como tú dices, o sea, que no, que no tiene nada que ver y que va a dañar como que mi fe y mi relación con Dios y si tengo a Dios para qué quiero un psicólogo y así, ¿no? Está mucho ese pensamiento porque creen que el psicólogo es alguien que te va a decir qué hacer, ¿no? O sea, que te va a obligar a tomar ciertas decisiones y a cambiar de pensamiento y casi, casi que te va a introyectar lo que el psicólogo está pensando, o sea, de sí mismo o así. Entonces, ¿no? O sea, realmente es alguien que te ayude a desarrollar, pues, a ti, o sea, a ti como persona, a ti para cada uno y, pues, se nos hace muy interesante esta parte, ¿no? Oye, vi también en qué otros apostolados te ha tocado ver los dos temas juntos? Uy, pues, mira. O
0: sea, es que, bueno, la, la psicología luego se vuelve como una carrera de vida. O sea, yo creo que es, son pocas las carreras que, que la vida misma te aporta unos aprendizajes tremendos. O sea, yo imagínate yo siendo psicóloga súper desintegrada y herida en el 2016. <ríe> y entonces, o sea, que, que me enteré de este retiro de dosis y fui así como, bueno, ya algo que que me pudiera ayudar porque traía todo un tema en mi proceso personal. Eh, en ese tiempo este, mi esposo y yo no éramos novios, este, llevábamos ya casi dos años sin, sin ser novios después de una relación muy larga. Y, y entonces, y, o sea, imagínate que, eh, o sea, pues sí, o sea, como, como yo siendo psicóloga necesito de tal, y, y entonces fue vencer mucho eh, mi ego, vencer mucho mi ego y darme cuenta de mi vulnerabilidad y aceptarla y reconocerla. Y, y después de ahí crecer, entonces... Te insisto, o sea, bueno, que más apostolados, pues es que la vida misma lo es, pero bueno, claro o sea, he estado, por ejemplo, con, con las mujeres con cáncer que ya les mencionaba, estuve también varios años trabajando en una casa hogar en el departamento de adopciones entonces, pues ahí, ¿qué te cuento? o sea, yo, yo podría, o sea, yo podía mirar tanto las heridas de estos niños que o que estaban en abandono, o que habían sufrido diferentes tipos de, de maltrato y que necesitaban de una familia de una familia, obviamente, eh, sana, íntegra que le, les pudiera dar sus pues sí, cubrir sus necesidades eh, y pues ahí claro que yo veía a Dios en medio, veía a Dios obrando en, en favor de cada uno de estos niños, velando por sus necesidades y también con estas familias o sea, cómo, cómo ellas se convertían en instrumentos, porque además, por ejemplo estos, estos niños eh, pues son, o sea, no, no es lo mismo por ejemplo adoptar un, un recién nacido que claro que va a traer sus heridas, a un niño ya más o menos grandecito que, que quizás trae, le llamamos una serie de traumas complejos, o sea, por, por el, la gravedad del maltrato que ha sufrido. Claro que a la hora de estar integrándose a la familia no es nada fácil y, y presentar muchas conductas disruptivas y demás. Y ver el amor de muchos padres de manera incondicional, que aunque el niño fuera como fuera, estar, porque esto no es fácil y no todos, no todos lo toleran, esto es importante, pero ver a, a muchos valientes y de pronto muchos de ellos también ver cómo... Eh, otra característica era, era que tenían muy activa esta parte espiritual entonces cada decisión la sometían a la voluntad de Dios y cuando veían que ya no podían más pues le pedían a Dios la fuerza y, y ciertamente que bueno pues nosotros somos creyentes y sabemos que más allá de que les sirva por la evidencia psicológica sabemos que Dios da la fuerza eh, entonces tan solo con estos en estos trabajos que he tenido te puedo decir que lo he visto pero pues lo veo con cada persona que está ahí conmigo, o sea yo, yo sé que yo como creyente confío en que cada persona que llega conmigo es porque Dios así lo ha querido y porque Dios así lo ha permitido y por algo es, entonces cada uno de ellos, creyentes o no, porque también veo mucha gente que no es creyente, pues están encomendados en mi oración. Y, y si nunca nadie había orado por esa persona, pues bueno, mínimo este, que reciba por ahí alguna oración de mi parte en su caminar, ¿no? Pero, o sea, como lo he visto en mi vida diaria? Pues, <risa> Que te
1: puedes en cada trabajo que has estado en cada apostolado ahí ahí está presente las dos claro o sea y, y, y qué increíble también pensar en esto no O sea la invitación número uno a pues claro acércate a un proceso terapéutico y, y siempre lo hemos dicho aquí en, en este podcast acércate a la terapia acércate con un psicólogo y acércate con un director espiritual trabaja como estas dos partes pero también verlo ya como un apostolado en lo ordinario, me gustó mucho esto que decías de: Pues yo lo veo en todos los días, o sea, en, en mi vida misma lo veo, pues así tendríamos que verlo todos, ¿no? O sea, el, el ver cómo Dios tiene cabida dentro de mi profesión y tiene cabida dentro de mi quehacer, dentro de mis relaciones, dentro de mis amistades, eh, lo que yo le puedo aportar, por ejemplo, en tu caso, siendo psicóloga, pues lo que le pueda lo que puede aportar mi fe es demasiado, lo que yo puedo aportar lo que el, mi fe le puede aportar, perdona a mi trabajo, ahora sí en lo particular yo que soy maestro, pues es también demasiado ¿no? entonces ¿cómo, cómo a, el tener esa apertura tendría que ser como también algo muy importante, no solamente como tú acércate a, a la psicología y acércate a la espiritualidad, no, no, no también luego ir más allá y, y, y eso como yo lo aporto ahora a mi vida y como yo lo llevo a los demás ¿no? y pues bueno a mí se me hace increíble eso eh, ¿Qué recomendaciones, julie nos podrías dar Para trabajar tal vez Estas dos dimensiones?
0: Bueno, pues lo primero será mmm, Conocerse Y que para conocerse Empieza por conocer de dónde Vengo, o sea, qué, quién soy Por quién fui creado qué, eh, Todo El tema de infancia, adolescencia y demás Cómo es que llegaste acá Y mmm, lo siguiente es que Te comiences a mirar libre de juicio, con una mirada libre de juicio o sea, que cuando te mires, en lugar de decir, esto que hago está mal, eh, no me gusta tal conducta, no, sino que mires más allá y puedas tú, más allá de mí <risa> y, y puedas a lo mejor poder conectar con, de dónde viene esa conducta y no tanto pelearte con ella y tratar de cambiarla con una disciplina de latigazo y, y que va desde el autorrechazo sino realmente mirar dónde es que se originó para que te puedas conocer lo puedas trabajar que le pidas a Dios que te ilumine en esto y de esta manera pues poder vivir más plenamente pero yo creo que el primer pasito la primera recomendación sería esa conocerse y los siguientes saben que también que no quisiera que se me pasara porque a veces luego volvemos el proceso como muy individual y una verdad que yo aprendí también en mi camino con dosis es que eh, nadie sana solo, o sea que a veces pensamos que mi proceso de sanación es absolutamente personal y que solo depende de Dios y de mí. Y, y nada más falso, o sea, se sana en comunidad. Y, y tan es así que por eso necesitamos o de un psicólogo, o de un guía espiritual, o de una comunidad que está ahí dándome ese soporte. Entonces, eh, también el abrirse y aquellas cosas, por ejemplo, que de pronto nos dicen y que no nos gusta escuchar, también revisar, porque a veces no nos gusta porque el, el otro me está reflejando aspectos que yo no soy capaz de ver de mi personalidad. Así como tu rostro, tu, algo tan característico de tu persona, o sea, yo sé que es Alexander o que es Vero, porque le veo el rostro. Si, si yo nada más viera la silueta, el cuerpo, pues no estaría segura si es Alexander o es Vero, pero al ver el rostro me aseguro de, de quiénes son. Y esta característica del rostro, nunca voy a ser capaz de verla con mis propios ojos. Siempre voy a necesitar de un espejo, o sea, algo que es tan... Eh, importante Y que se podría decir que me define en gran medida Nunca lo voy a ver con mis propios ojos Siempre voy a ocupar de un espejo Bueno, lo mismo pasa con la personalidad Hay aspectos propios que nunca voy a ser capaz de ver Salvo que tenga un espejo delante ¿Y quién me lo espejea? El otro o sea, generalmente es Pues con quien vivo Por eso eh, el esposo, la esposa Nos espejeamos O sea, somos de los más nítidos y crueles de los espejos eh, Los hermanos, los papás O sea, con, con quienes yo convivo Amigos me espejean y me reflejan, entonces estos dos puntos, o sea, para con, o sea conocerse, adentrarse, ¿qué, qué hay más allá y siguiente, eh, analizar esas cosas que los otros, el otro me dice y que incluso me molestan porque qué, qué me
2: está reflejando y qué me dice de mí, es, es todo un tema también, pero estas dos. Súper bien, la verdad es que concordamos con todo lo que nos has dicho, creo que son cuestiones de las que hemos hablado en otros eh, capítulos, pero qué, qué interesante pues esto de que tienes razón, o sea, siempre para, para ver algo, como mi punto ciego, voy a necesitar al otro, ¿no? O sea, voy a necesitar un, un externo y así, este, pues muchas gracias, Julie por acompañarnos, gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tu testimonio y de consejos prácticos para las personas muy acertados también este
1: Sí, pues de, de verdad, muchas gracias Julie y pues esperamos que nos puedas seguir acompañando, ¿no? Digo, creo que en, en la vida, si Dios no lo permite, y pues también en este podcast, pues ya sabes que siempre más que bienvenida, de verdad.
0: Ah, no, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias, gracias por la invitación, este que para mí esto también es un compromiso personal que tengo con el Señor, ahora, ahora por ejemplo que, que soy mamá y demás, pues todo el tiempo de apostolado se me ha visto reducido, entonces siempre que me inviten yo encantada en lo que podamos ayudar. Y, y pues nada, la ciencia es donde Dios, más allá de mí.
1: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.